0: parlarvi, eh, portarvi una riflessione eh, su una, un episodio un po' particolare eh, che eh, si trova nella Bibbia ovviamente, eh, siamo qua per parlare della Bibbia, e si trova nella lettera ai Corinzi. Vi do un, un po' di background. E c'è un signore che si chiama Paolo e che eh, in questa lettera in particolare fa una cosa che non aveva mai fatto, cioè parla di sé. Vero Alfa, tu confermerai che Paolo è uno che non parla mai di sé. E in questa lettera, Gli capita di parlare di sé. Parla della rivelazione che ha ricevuto da parte di Dio. Dice che ha ricevuto un Vangelo che non è stato eh, insegnato da uomini, ma che ha ricevuto direttamente da Dio, eh, tramite ispirazione divina, dallo Spirito Santo. E nel fare tutto questo elogio del suo Vangelo, arriva un punto dove parla poi di eh, una spina, una spina nella carne. Qualcuno di voi conosce già questo episodio della spina nella carne? Ecco, gli studiosi eh, dibattono da millenni su cosa fosse questa spina, è una malattia, no, non è una malattia, no, sono delle persone, non sono le... e si, si, si litigano e si picchiano perché ognuno vuole avere ragione. Ma a noi non ci interessa capire cos'è questa spina perché nell'episodio che andremo a leggere adesso a me interessa la risposta che Dio dà alla preghiera che Paolo e andiamo a seconda Corinzi 12 verso 8 e 9. Paolo parla dice Tre volte, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Non parla della suocera, parla della spina, ok? Ed egli mi ha detto: "La mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza." Oggi voglio parlarvi di questa risposta, che è una risposta un po' strana. Io prego per Paolo stava pregando per una malattia e Dio gli risponde un'altra cosa. E questa risposta di Dio è una risposta che in qualche modo ha cambiato la vita di Paolo, ha avuto un impatto sulla sua vita, e può avere anche per te, per me oggi, un impatto. Quindi volevo parlare di questa, di questa risposta strana che Dio, che Dio dà a Paolo. Ok? Prendiamoci un momento per pregare. Signore, noi ti ringraziamo. Grazie per la tua parola. Grazie perché la tua parola è un cibo spirituale e noi vogliamo nutrirci oggi della tua parola, Signore. Vogliamo ricevere eh, la tua rivelazione, vogliamo ricevere le tue verità, Signore. E vogliamo farle nostre, che possano entrare in profondità nei nostri cuori e possano diventare semi spirituali, che possano mettere radice profonda che possano crescere ed edificarsi e che possano portare un frutto eterno nella nostra vita. Ti ringrazio Padre nel nome di Gesù. Amen. Ok, al di là del fatto che Paolo inizia questa, dipinge questa situazione in cui mi ricorda un po' me con i miei figli la mattina. Cioè, io la mattina devo pregare i miei figli. Non so se sono l'unico a cui capita, eh, si devono svegliare, e svegliati, è uno, e svegliati, è due. Dopo un quarto d'ora, e svegliati, è tre. Alla quarta, i tiri giù dal letto, no? È così, tre volte, poi lavati i denti, è uno. Gioele. lavati i denti, è due. Gioele è la terza volta. Alla quarta, ti accarezzerò leggermente, No? Sul sedere e capirai da solo che è il momento di lavarsi i denti. Qua Paolo parla un po' così, dice tre volte, cioè mica una, mica due, ben tre. No? Una va bene, due, ma tre volte, ok? Ha pregato tre volte perché il Signore allontanasse da lui questa malattia. Abbiamo parlato di tempeste, ok? Per Paolo era una malattia, era un qualcosa che eh, lo spossava, qualcosa che. Eh, gli dava fastidio, qualcosa che eh, gli toglieva energie, risorse, qualcosa di di cui voleva liberarsene, ok? Quanti di voi vivete o avete mai vissuto una situazione che si protrae? Abbiamo parlato della pandemic fatigue, giusto? Oh yeah, English. Pandemic fatigue, no? Qualcosa che si attacca addosso, che non ti molla, e che ti trascina e ti fa perdere le risorse, le energie, il tempo, che ti sfianca. Paolo viveva questo, con questa malattia. E ha pregato con insistenza. Chi di voi ha capito di pregare con insistenza? Il Signore? Sulle mani. Di fare magari una settimana di preghiera? Di prendersi un tempo? Prima e dopo i pasti? Anzi no, senza i pasti, digiuno anche. Diamo il rincaro tre volte al giorno al posto dei pasti e poi magari mettiamo anche un fioretto signore se mi darai quel lavoro io ti darò, no la decima ti darò il doppio della decima ti darò la ventesima, giusto? e il vostro prof di matematica si ribalta dalla sedia e Dio cosa ci risponde? a volte sembra non risponderci Preghiamo, insistiamo con insistenza, Paolo tre volte, noi settanta volte sette, e la risposta non arriva, sembra non arrivare. O arriva una risposta e dici ma cosa c'entra? Io ti chiedo, allontanami sta tempesta e tu mi rispondi la mia grazia ti basta. Sembra quasi un modo un po' sbrigativo che Dio vuole togliersi un po' di mezzo a salagna di Paolo. Senti, ti basti la grazia. Ce l'hai. Che concetto abbiamo di grazia? Ok, Bisogna capire. La risposta di Dio per capirla dobbiamo capire cosa vuol dire grazia. Cosa intende Dio con la propria grazia. E qua, secondo me, sta il punto. Se dico grazia, la, la prima cosa che mi viene in mente è salvezza. Quanti di voi hanno ricevuto questa parola? La salvezza è per... Grazia, mediante opere, no, fede, bravi. La salvezza è per grazia, mediante fede. Quindi, nella nostra testolina, la grazia e la salvezza vanno di pari passo. Grazia, salvezza. Grazia, salvezza, salvezza, grazia. E quando leggiamo questa risposta di Dio, nella nostra testa suona la mia salvezza ti basta, cioè ti ho salvato e che vuoi di più? Un lucano, cos'è che vuoi? No? Che stai qua a lamentarti della vita, dei problemi, delle cose? Se sei salvato, hai l'eternità, guarda quella. Perché ti devi lamentare della tua vita? Ma questo cozza un po' con l'immagine invece del Dio buono, amorevole, che ha a cuore i nostri problemi. O no? Allora io questa, questa risposta non riuscivo a capirla, non riuscivo a comprenderla perché da una parte mi suonava come Paolo, ma pensa alla salvezza, e cammina. E dall'altra, c'è il Dio che invece è pietoso, è misericordioso, che è morto per me, per i miei peccati, perché avessi la guarigione, perché avessi la benedizione. Come vanno insieme queste due cose? Ok? Qual è l'immagine che io ho della grazia? Spesso, il concetto che noi abbiamo di grazia è solo e unicamente salvezza noi alla grazia abbiamo dato questa sfumatura che per amor del cielo eh? la salvezza è tanta roba cioè non è una cosa che dici è solo quello come per dire la stiamo sminuendo caspita la salvezza mia e tua è passata attraverso il sangue di Cristo cioè qualcuno ha dovuto pagare un prezzo il prezzo più alto. ok? La salvezza ha un valore incredibile. Quindi già la risposta di Dio ma pensa alla salvezza potrebbe già essere sufficiente. ok? Ma grazia in realtà è molto, è molto di più. È molto di più. Grazia è qualcosa di ancora più profondo. È qualcosa di ancora più completo. È qualcosa di più grande ancora della salvezza. E finché io e te non realizziamo che la grazia di Dio è tutto questo, non riusciremo a capire la risposta che Dio dà a Paolo. E non riusciremo neanche a capire la risposta che Dio dà a noi, a molte delle nostre preghiere. E continueremo a vivere in un loop continuo dove chiediamo, non arriva la risposta, perché ci aspettiamo, e chiediamo ancora, e richiediamo, e chiediamo, e chiediamo, e alla fine ci stufiamo di chiedere. E ci stufiamo di cercare, ci stufiamo di guardare. E quella la mettiamo nel cassetto, poi pensiamo a un'altra cosa. Iniziamo con un'altra richiesta, e la risposta non arriva, e poi con un'altra. E la nostra fede diventa una fede un po' traballante. Perché quando non vedi la risposta di Dio, la tua fede inizia un po' a vacillare, o no? Capite soltanto a me, di avere questo eh, dilemma interiore. Caspita, ho pregato tre volte e la risposta non è arrivata. A quanti è successo di aver pregato per una malattia, di aver pregato per un lavoro, per una fidanzata, per un fidanzato, per un... qualsiasi cosa, con insistenza anche. Ma la risposta non è arrivata. Come ci siamo sentiti? Ci siamo sentiti un po' traditi forse. Ma sapete, se Dio risponde alle nostre preghiere nel modo in cui noi ci aspettiamo che risponda, Dio non potrà mai sorprenderci, non potrà mai fare qualcosa. Di più grande per noi. Perché gli sto dicendo che cosa deve fare. Fammi questo. Ma Dio ha preparato qualcosa di più grande. Quando mio figlio alle sei e mezza di sera mi dice voglio un cracker e mi prega in ginocchio per un cracker, Giacomo, che ha i cali glicemici, boom, deve mangiare un cracker, e io dico ma guarda che c'è, c'è la lasagna, aspetta dieci minuti, è, è pronto. No, il cracker. Ok. Se noi chiediamo a Dio e insistiamo su qualcosa e ci aspettiamo la risposta secondo la nostra idea, Dio non potrà mai fare di più. Quello che Dio sta dicendo a Paolo è proprio questo. Paolo, tu mi stai pregando perché io allontani da te una spina, una malattia, una prova, una tempesta, abbiamo cantato. ok? E Dio dice, io ho fatto di meglio. Io ti ho fatto dono della grazia. È qualcosa di meglio dell'avere l'allontanamento di una tempesta, di una malattia, di una situazione. È qualcosa di più grande. Ti ho fatto dono della grazia. E più avanti Paolo poi lo capisce. Perché la grazia che Dio fa a Paolo lo rende capace non solo di sopportare, perché Dio non ci chiama a sopportare, le malattie. Non ci chiama a sopportare le ingiustizie, non ci chiama a sopportare le situazioni drammatiche, i problemi. Non siamo chiamati a sopportarli. Il cristiano non deve sopportare i problemi. Paolo riesce a gioire. Paolo riesce a gioire della sua malattia. Dice, se mi devo vantare, mi vanterò di questo, più avanti nella lettera. Paolo capisce che la grazia di Dio lo rende capace di Non sopportare, ma di gioire, gioire nella prova. Quella che abbiamo cantato, gioire nella tempesta. È un qualcosa che non sta, no, in cielo ci sta, ma nella terra non ci sta. Cioè il mondo, di fronte ai problemi, che fa? Si lagna, si butta per terra e ce l'ha col governo, ce l'ha con il, il, il proprio capo, ce l'hai con la zia, l'amico, la mamma, la nonna, chi più ne ha più ne metta, ci si lamenta. Nel problema il mondo si lamenta. Nel problema il cristiano gioisce. Questa è una differenza che fa la grazia. Chi ha la grazia è capace di gioire. Ok? Quindi la grazia è qualcosa di, di più, di solo salvezza. Paolo lo capisce. Paolo lo capisce, e quindi la frase di Dio non diventa più la mia salvezza, ti basti, ma diventa qualcosa di più grande. Io ho fatto di più di quello che tu mi stai chiedendo, Paolo. Ti ho dato qualcosa di più grande, ti ho fatto dono della grazia. Io e te abbiamo ricevuto grazia, ok? Quando la grazia eh, ci ha incontrato, c'è un piacere, grazia. Quando abbiamo trovato grazia nella nostra vita, quando abbiamo conosciuto Cristo, quando abbiamo accettato Gesù come nostro Signore, come eh, nostro Salvatore, qualcosa in noi è cambiato. La grazia crea in noi non solo salvezza, ma crea in noi novità di vita. Nato di nuovo, diciamo, no? La nuova nascita è per grazia. La grazia ci fa nascere di nuovo. Non ci fa diventare brave persone. Il cristianesimo non è persone migliori. Il cristianesimo è persone nuove. La grazia cambia la mia natura. Cambia il mio spirito. Mi rende eh, partecipe della natura di Dio. La grazia mi riempie, mi pervade e mi equipaggia la grazia è equipaggiamento spirituale e Paolo l'ha capito e il suo Vangelo è il Vangelo della Grazia la buona novella della Grazia che non è per qualcosa che tu hai fatto non è perché ti sei meritato qualcosa ma tutto questo, la salvezza la nuova nascita, un nuovo spirito, il Cristo in me lo Spirito Santo sono tutti doni che arrivano con la grazia ok? quindi grazia è tutto questo e Dio dice a Paolo hai quello hai questo guarda quel dono che ti ho fatto ma guardalo per per intero, non soltanto la la prima pagina come i manuali di istruzioni complimenti per l'acquisto collegare la spina fatto, poi non va niente guardiamo tutto la grazia va presa completamente, va abbracciata completamente, non possiamo prendere soltanto la salvezza, perché se Dio ci avesse dato solo la salvezza, che ci stiamo a fare qua? È una bella domanda, cioè se Gesù è morto per me perché io fossi salvo, basta, mi hai salvato, Andiamo in cielo, facciamo una grande festa, si dice che quando uno è salvato c'è la festa in cielo, andiamo anche noi a fare un bel party, facciamo qualche foto su Instagram, postiamo, wow, tutto qua. Ma se siamo qua, io e te, anche se siamo salvati, ok? è perché la grazia ci equipaggia e ci dà qualcosa di più. Ci fornisce degli strumenti, ci fornisce delle armi, ci fornisce del potenziale, perché io e te possiamo fare qualcosa. Paolo lo capisce, aveva ben compreso questo, e nelle sue lettere quindi parla molto spesso della grazia, di questo concetto. Ora non possiamo metterci qua a fare uno studio biblico eh, sulla grazia, perché altrimenti sappiamo quando iniziamo anche noi, come la chiesa di uno. Sappiamo quando iniziamo, ma non sappiamo quando finiamo, ok? Per cui voglio vedere con voi un passaggio che sta sempre nelle lettere di Paolo e che secondo me è una di quelle cose che alla mattina, quando uno si alza, dovrebbe leggere, ok? Perché la grazia è quello che ci fa incominciare un percorso. La grazia è il nostro inizio. Il cristiano inizia con la grazia, e cammina per grazia. Non dimentichiamocelo, la grazia non è soltanto per l'inizio, la grazia è per per quando ho incominciato, ma anche per adesso, e finché non sarò in cielo, io devo continuamente camminare per la grazia, mi devo continuamente confrontare con la grazia. E la grazia mi identifica, mi dà una nuova identità. E voglio leggere con voi questo passaggio che sta... Eh, nella lettera agli Efesini ed è, è l'inizio della lettera Paolo qua sta salutando la chiesa e questo passaggio mi è sempre piaciuto, ma guarda tantissimo perché dice delle cose stupende, dice così benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, boh, cioè solo questo Boh. Basta, che legge fare il resto? No, non è solo questo. Ok? In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati, secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Questo è un passaggio meraviglioso. Paolo qua sta dipingendo in maniera stupenda quello che la grazia fa in noi. Quando pensiamo a grazia non dobbiamo pensare solo alla salvezza, dobbiamo pensare a tutto questo che abbiamo letto. È molto, molto di più. È un tesoro spirituale immenso. È una Fort Knox, altro che Fort Knox. Ha una potenza, ha un potenziale incredibile. E quella che abbiamo letto è la nostra carta d'identità. Ci puoi mettere il tuo nome sopra. Io sono questo. Non perché ho fatto qualcosa, ma perché Dio me l'ha donato. La grazia mi ha reso tutto questo. Allora, proviamo a fare l'elenco. Partiamo da qua. Abbiamo benedizioni. Qualche? Ogni. Tutte. Pensane una? C'è. Un'altra? C'è. E c'è. Ogni. Non c'è esclusione. Ogni benedizione celeste. Avete visto il camion? Chi era a scaricare il camion? E tu Luigi? Scaricare il camion? Chi c'era a scaricare il camion giù delle, delle sedie, dei tavoli? Daniele? Un camioncione per scaricare sedie? Pensate che camion che deve avere Dio per scaricare le sue benedizioni su di noi. Ok? Altro che il carrello pneumatico, idraulico, cosa che c'avevo? Una vagonata di benedizione. Qua. Poi, andiamo avanti. Che cosa abbiamo? Puoi proiettare così, se no sono... Ci rende? San? Santi. Santificazione. Ok? Io sono santo. Ditelo, dillo quello a fianco a te, dillo quello dietro di te, dillo quello sotto di te. Aha. Sei santo, santo dice anche irreprensibile, cioè che nessuno ti può dire niente. Okay? Sei il primo della classe, Se non hai mai provato questa sensazione? Adesso è il momento di provarla. Sei irreprensibile, sei santo, ok, perfetto. Poi andiamo avanti, qua di fianco, siamo figli, la grazia ci rende figli. Eh, Per chi di voi è venuto alla lezione aperta della Shepard, Vito ha parlato della paternità di Dio. Meraviglioso, meraviglioso, capire cosa vuol dire essere figli di Dio, fantastico, siamo figli di Dio non figli della regina Elisabetta, figli di Dio. Ok? Riusciamo a capire il valore dell'essere figli di Dio? Che portata ha nella nostra vita? Quante porte si aprono? Siamo raccomandati. Ok? Poi andiamo di qua. Siamo re redenti. Non si legge? Più avanti. Siamo redenti. Cosa vuol dire redento? Siamo? No, vuol dire liberati. Ok, redenti vuol dire liberati. La grazia ci ha reso liberi. Liberi, ci ha liberato. L'altra volta parlavamo dei nostri pensieri che, che ci rendono prigionieri Dio ci ha liberato, siamo liberi, liberati da ogni peso, da ogni inganno, liberi, e poi siamo perdonati, ok? Dio ci ha anche perdonato, vuol dire che si è dimenticato tutte le nostre marachelle, tutto quello che di sbagliato abbiamo fatto, si era dimenticato, perché Dio quando perdona dimentica, non te lo rinfaccia più, basta, è sparito. Poi, ci ha dato ogni sapienza e intelligenza. Più avanti Paolo dirà: Avete la mente di Cristo, ne ha parlato Alfonsina. Ogni sapienza e intelligenza, ok? Per poter conoscere la Sua volontà, per poterla comprendere. Poi andiamo avanti. Ci rende un unico corpo. Staffiando lo spazio qua. Ci rende un unico corpo. La grazia ti fa entrare a far parte del corpo di Cristo. Non sei più solo, non solo perché Gesù è con te, Dio è con te, ma anche perché fai parte di un corpo glorioso che è la Chiesa, hai dei fratelli, hai persone che condividono il tuo sangue, perché i fratelli hanno questo, condividono il sangue. Avete la stessa natura, Ok? siete in un corpo glorioso. E poi, è lunga la strada, abbiamo non c'è più lo spazio. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Mi faccio impazzire chi è in regia. Mi nascondo: abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ok? Lo Spirito Santo dice che è un sigillo, è un marchio di fabbrica, è un qualcosa che certifica, che attesta no? come il DOC, dop DOCG, quello che, quello che è. Hai ricevuto un sigillo, lo Spirito Santo. E Paolo dirà, sempre nelle sue lettere, che lo stesso Spirito che ha resuscitato Cristo dai morti, ora vive in te e in me. Ci credi? Paolo parla della della potenza che ha resuscitato Cristo come dinamis, dinamite. Sai che sei pieno di dinamite? Eh? Dinamite spirituale. Per poter Abbattere muri, distruggere edifici, costruzioni, dinamite. Abbiamo questo, la grazia ci equipaggia con della dinamite. Non sono le micette che si sparano a capodanno con i bambini, sono dinamite, roba pericolosa, devi maneggiarla con cura, okay? E infine, non ci stiamo di là, andiamo di qua, siamo eredi. Abbiamo un'eredità celeste, eredi con Cristo. Tutta questa cosa qua, ok, è tanta roba. Tutto questo, tutto questo, E ciliegina a salvezza. Ciliegina. Non pensiamo solo alla ciliegina, pensiamo a tutto quello che la grazia comporta. Ogni benedizione, ogni, la santificazione, perché ti sforzi di cambiare qualcosa con le tue forze? Attingi alla grazia, la santificazione è per grazia, tramite il rinnovamento della mente, abbiamo detto. Figli, siamo figli, questo siamo, e spesso però ci troviamo a fare i mendicanti immaginate il principe William in giro a chiedere i soldi ai semafori a Milano? Fa ridere. E pensa al nostro nemico quanto ride quando ci vede fare i mendicanti spirituali. dice: Ma aspetta, ma non lo sa che c'è il bancomat, che se neanche deve strisciarlo, c'è il wireless. Che man- ba- basta appoggiarlo e vengono fuori i miliardi. Ed è in giro a chiedere le monetine. Caspita, che prospettiva, ok? Siamo liberi, siamo perdonati, abbiamo ogni sapienza e ogni intelligenza. Siamo parte del corpo di Cristo, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo un'eredità in Cristo. E Dio dice, Paolo, fai un po' te. Penso che ti basti, penso che sia sufficiente per poter gestire la cosa. Spesso noi ci aspettiamo che Dio intervenga nella nostra vita con un miracolo esterno, basatemi il termine, con una luce che scende, degli angeli che appaiono, la Madonna no perché siamo evangelici. che miracolosamente qualcosa di esterno ci risolva la vita. E Dio ti dice perché ti aspetti che arrivi qualcos'altro quando in te hai già tutto quello che serve? Devi cambiare prospettiva. Questo non è pensiero positivo. Non è... Che dentro di te c'hai le energie, c'hai il karma, c'hai le capacità, le abilità. No, no, qua è grazia. Cioè, tutto quello che c'è lì dentro tu non te lo meritavi, io non me lo meritavo. Ma non è lì per un, per un errore di qualcuno, è lì per volontà di qualcuno. Qualcuno ha voluto pagare un prezzo affinché io e te potessimo avere tutto questo. da là allo zinco, tutto, tutto è a nostra disposizione. Abbiamo le chiavi per poter accedere a tutto questo ben di Dio, letteralmente. Quello che Dio oggi ti vuole dire, e prima di tutto l'ha detto a me, l'ha detto, è smetti di aspettarti che la tua vita cambi che la tua vita si trasformi con qualcosa che arriva dall'esterno con qualcosa che arriva da fuori con un intervento da Dio che arriva da un'altra parte perché Dio ci ha già equipaggiato siamo già equipaggiati abbiamo cantato un esercito che si alza per la guerra hai già le armi sono nello zaino tirale fuori non te ne devo dare delle altre ne hai più che a sufficienza e non è un farsele bastare è un incominciare ad usarle che è diverso dobbiamo prendere questa consapevolezza essere consapevoli che tutto questo che abbiamo letto è in noi Dobbiamo avere questa fede, sviluppare questa consapevolezza. E allora? E allora potremmo fare come Paolo. Potremmo iniziare a ridere, a gioire, nei problemi, nelle tempeste, nella pandemic fatigue. Ah. Cioè ogni benedizione mi fa un baffo la, la, la pandemia che fatica siamoci in piedi quando si pensa alla al potenziale che abbiamo potenziale è una parola bellissima una parola che apre sul futuro apre sulle prospettive apre sulle possibilità il potenziale è qualcosa che ci proietta nel futuro è qualcosa che ci dà speranza è una parola bellissima noi siamo pieni di questa potenza potenziale che è potenziale finché non la usiamo e diventa potenza quando la usiamo. Il potenziale è potenza che ancora non si è espressa. E non c'è niente di più triste, allo stesso modo di come bello è il potenziale, non c'è niente di più triste di un potenziale inespresso. Se uno pensa a un atleta, ha le doti, le capacità il fisico tutte le carte in regola per diventare il numero uno e poi siccome ha una testa bacata non riesce a neanche entrare in campo perché non si presenta neanche gli allenamenti quel potenziale inespresso è triste quante cose avrebbe potuto fare e non le ha fatte quante cose noi potremmo fare con tutto quel potenziale e non facciamo. Quindi Dio ci vuole incoraggiare, fratelli, abbiamo un tesoro spirituale, abbiamo ogni ben di Dio che la grazia ha riversato abbondantemente affinché io e te potessimo essere a lode della sua gloria dice Paolo Luca una volta aveva predicato nel gruppo giovani all'ode della sua gloria usiamo usiamo l'equipaggiamento che Dio ci ha dato iniziamo ad usarlo iniziamo a metterlo in pratica come? un po' alla volta va bene un passo alla volta se, se deve essere così non è che da domani dobbiamo camminare sulle acque, ma iniziamo a metterlo in pratica. Quando arriva un pensiero che ti abbatte, che ti dice che non sei abbastanza, che non te lo sei meritato, che non ti meriti niente, non ti meriti amore, non ti meriti un matrimonio sano, non ti meriti di avere un rapporto buono con tuo figlio o con tua figlia, combattilo, vai ad attingere. No, non è vero, non è così, io sono santo, sono redento e sono perdonato, sono una persona nuova, rinnovata. Se il tuo passato ti perseguita, diglielo al tuo passato, non sono più quello, ho cambiato nome, parli con un'altra persona. Se lotti con una malattia, puoi gioire nella malattia, puoi gioire nella difficoltà. Se la guarigione ancora non è arrivata, prova a guardare nella grazia. Perché Dio si può usare di quello per la sua gloria. La settimana scorsa c'era... Compassion hanno parlato di Nick Vujic. Lui ha pregato per anni per le sue braccia. E poi ha compreso, poteva gioire in quella malattia. E oggi è un ministro potente. All'ode della gloria di Dio. Dio pensieri più alti dei miei e dei tuoi. I suoi pensieri non sono i tuoi pensieri. Le sue vie non sono le tue vie. L'ho detto ad Abramo, ma vale anche per me e per te. È più in alto. Tu gli chiedi un cracker e lui ti dice ho di meglio. Ho di meglio per te. Voglio renderti a lode della gloria. Prendiamoci un momento. Il gruppo ci, ci guida. Per rimettere un po' di ordine nella nostra, nella nostra mente. Perché possiamo prenderci un momento per cambiare la nostra prospettiva. Perché possiamo Guardare alla grazia, a quello che Dio ci ha donato, e iniziare a rovistarli lì dentro. Perché se la risposta ancora non ti è arrivata, perché forse è lì dentro e devi cercarla. Lascia che lo Spirito Santo ti possa parlare, lascia che lo Spirito Santo ti possa ispirare, ti possa mostrare la via, la strada. Chiediamo a Dio rivelazione, chiediamo a Dio di di rivelarci, abbiamo bisogno di rivelazione, così mentre cantiamo, lasciamo che lo Spirito ci guidi a capire chi siamo e che cosa abbiamo per la grazia che Dio ci ha fatto.